0: This is all a fucking big goddamn joke, and I'm about to end it. Hello， 大家好，本期是《电锯惊魂》的第二部啊。在上一期里，我们知道数据是个癌症晚期患者，因此痛恨那些不珍惜生命的人，于是乎开始设计他精妙的机关，只有通过了游戏的考验，相信游戏者一定会重新对生命产生敬畏。死亡游戏还在继续，这一次数据又有了新的猎物。故事同样从一间密室开始。一个独眼男从昏睡中醒来，发现自己的左眼被割，脖子上也套了个捕兽夹一样的装置，上面布满了钢钉。他很慌，大声的呼救。此时，熟悉的人偶再次出现，就是数据了，告诉独眼男，他平时靠告密和偷窥为生，该受到惩罚了。脖子上的装置由定时弹簧控制。如果不能及时找到钥匙，就会被夹死。而钥匙呢，就埋在被割的左眼里，明显就是要让他挖眼睛的。而计时器已经被拉开了，独眼男无论如何都下不去手，最终未能通过游戏。另一边，我们本期故事的男主老马。是一名警探，自从离婚后独自带儿子，平时工作又忙，疏于管理。青春期叛逆的儿子呢，走上了歪路。这不，刚因为偷鸡摸狗的事情被抓进了局子。老马是一番教育，两个人就直接吵了起来。这次吵架话比较重，警探老马呢有点后悔，想打电话缓和一下，但没人接，反倒是接到了同事女警察的电话。原来呀，又来了新案，有人报警发现了一具尸体，似乎是被数据杀死的新死者。赶紧过去一看，没想到就是独眼男。脑袋已经夹得面目全非了，但是老马还是根据纹身确认了就是他的线人。旁边墙壁上还有数据留下的线索，点名给老马看，让其走近点看看。看来数据对他是有所了解啊，走近点看什么呢？夜里，老马梦中反复思索这句话，果然就有了发现，在独眼男脖子上的机关上有个废弃工厂的地址，这里估计就是数据的老巢。警察立马确定了方案，准备突袭。此时，的数据正在悠闲地享受着晚餐，周围已经被警察封锁了。虽然有几个人中了陷阱，但毫无悬念地围住了大名鼎鼎的数据本尊，而他根本就没有准备反抗，似乎早就盘算好了，等待着警察的到来啊！等到走近，众人才发现他瘫坐在轮椅上，周围摆满了各种药物，显然是已经病入膏肓了。但即便如此，为了以防万一啊！警察们还是将他绑了起来，正准备带走，数据却开口让老马去前面的屋子看一下。看看就看看。老马打开门，揭开工作台上的布，一排显示器映入眼帘，画面里是一群人被困在密室，其中居然就有老马的儿子，这玩的过分了呀！啊，老马立刻去质问。数据呢，很干脆的就承认了，并告诉在场的所有人，关押他的密室里弥漫着慢性毒气，只要两个小时没有服用解药，这些人就会死。老马赶紧给儿子打电话，果然传来数据的留言，看来是真的动手了。密室这边，里面不有监控，一共有八个男男女女陆续醒来，除了老马儿子，其中一个妹子竟然就是上一集里从数据手中逃出的那个阿曼达。他怎么又被抓了啊？之前不是说了已经领悟了生命的意义了吗？而且你坑人也不能逮着一个坑吧？此时这八个人呢、啊、都很慌，但是阿曼达在被绑架上是比较有经验的，开始翻找录音带，果然在墙壁里找到了，打开之后，噩梦般的声音再次传来。greetings wondering trust are where are welcome。。that i and all you you 果然又是数据。言语中，空气中弥漫着慢性毒气。保险箱里有一支解药，保险箱的密码跟每个人都有关，就在他们思想的后面、啊、排列规则是彩虹的笔端。房子的其他地方也有解药啊。在这里的所有人都有个共通之处，找到共通之处就知道自己为何在此。X 的标志藏着线索，等等等等。一番话说的莫名其妙。这个大壮啊，捡起了一把钥匙和一张纸条，纸条上面提示不要用钥匙开房门，但是大壮一看就不是听话的人。直接钥匙开门，结果把凑过去看猫眼的商务男给害死了啊！看到死了人，大家才知道问题的严重性。之前阿曼达那么轻车熟路，莫不是同伙吗？眼见众怒难消，阿曼达只好把之前的经历一五一十的交代了。自己曾经被绑架过，只要按照游戏规则来，就是能活下去的啊！在屏幕的另一头，这一切呢都被老马等人看在眼里。老马呢，已经有些央求了，希望数据能放过儿子。哎，数据也答应，只要老马独自一个人坐下来陪他聊天，时间一到，他自然会见到儿子。没办法，两个人就面对面聊起来。但这一聊，居然有了发现。原来呀，数据真名叫约翰，而在五年前，他们似乎有过一场过节。回到废弃的房子，突然间门自动打开了，原来是有定时的，时间到就会自动打开。如果听话的话，商务男也不会死。众人开始在房子里小心摸索，试了各种办法，而出口的大门被封死完全就无法出去。身体最弱的吊带妹儿已经开始有点吐血，不能这样耗下去啊！大家都很急，一番争吵中发现啊，其中有三个人是有过入狱经历的。难道说大家的共同之处是进过牢房吗？此时，金发妹啊，无意间推开了一扇地下室暗门，里面。发现了一个假人，胸口有一封给寸头哥的信，里面又是一卷磁带，依然是数据的声音啊！寸头哥常年欺骗身边的人，所以要跟他玩一个游戏。眼前一个像棺材一样的机器里有两剂解药，其中一个是感谢他帮忙把其他人绑架回来的回报，另一个你可以拿着送给任何人。原来咱们出现在这是你小子干的啊！眼看大家要发飙，寸头哥也是个不怕死的。表示会进去拿解药，但自己肯定是要其中一只的。说完就钻了进去，拿第一只解药很简单，但刚拉下第二只炉子的门，却突然关上了，下面冒出熊熊大火。原来这是个焚尸炉啊！众人根本无法徒手拉开烧热的铁门，最终寸头哥被活活烧死，解药也在火焰中化为灰烬了。另一边，原来数据被诊断出癌症之后曾自杀过，但车祸之后竟然没有死。此后，他便决定做这一系列的事情，引导人们珍惜生命。老马心里始终担心儿子，对数据唠唠叨叨的人生哲理完全就听不进去。时间已经过半，身体最弱的金发妹快不行了。老马儿子也不敢对外说自己老爸是警察的事儿，毕竟这都是罪犯，指不定得罪过谁。艾曼达再次被绑架，也是因为自己后来又自杀，这就不难理解了。但也说明了上次可能是没效果吧。就在此时，众人发现了一个新房间，里面有一扇已经开始计时的铁门，一卷录音带是留给大壮的。Been playing, as a drug 原来呀，大壮是个毒贩，将希望卖给绝望的人，将人拉入火坑，所以要跟他玩一个游戏。在两分钟的时间里，他需要在装满毒针的洞里找到钥匙，不然通往外界的铁门将会永远锁着。看着密密麻麻的针头，大壮看似凶狠，也怂啊，但是欺负人还是有一套的，直接把柔弱的阿曼达给扔了进去，让他着。<笑>阿曼达哀嚎中找到了钥匙，被老马儿子赶紧拉上来，但大壮笨手笨脚，还是没有赶上时间。铁门被锁死，接连两次失败，让剩下的七个人开始反思数据留下的话啊，难道大家的共同点是进过监狱吗？但老马儿子还小，没进过呀，这下又无从查起了。看来只能将希望放在保险箱里的钥匙了，但密码是什么思想？后面也没搞什么明白，大家有点泄气。而大壮则干脆自己找起线索。此时离死亡只剩下半个小时了。老马越来越急躁，他想要毁掉数据的机关设计稿来激怒他，没想到数据对他了如指掌。你这种老婆嫌儿子恨的人，平时工作手脚也不干净，为了给人定罪不惜造假证据。一番话反击老马啊，搞不赢呐、啊。而且数据还说出了一个关键一点：参加游戏的这些人都曾被老马用假证据陷害进过监狱。如果他们知道你的儿子在里面，你说他会怎么死呢？原来老马才是他们八个人的共通点呐、啊！这下他是彻底的怂了。这边大壮呢，也扛不住毒气啊。无意间发现第一个死的商务男脖子后面有数字，难道是密码？思想的后面就是脑袋的后面吧？啊！随后老黑也晃悠悠的走进来，解药只有一份，大壮想要所有的密码就得看每个人的脖子后面，而且他也不准备告诉大家这个发现。趁老黑背后一棒子打死，得到了他的数字。此时呢，金发妹已经不知倒地了，意外发现相框的裂痕正好是个 X， 翻开一看，竟然就是老马和儿子的合影。这个时候，在场的三个女士才知道，眼前这小子竟然就是之前把自己陷害进监狱之人的儿子。吊带妹直接就拉下脸，甩头走。阿曼达呢，在一开始的房间也发现了老黑的尸体，明显是被大壮从后面袭击，赶紧回头拉着老马的儿子一起跑。毕竟之前将他拉出坑的啊，大壮挨个看老后，到处找人，肯定是不会放过这俩人的。眼见局面是越来越危险，屏幕这边的老马实在是忍不住了。直接老拳相向，对数据一顿私刑伺候。在逼迫下呢，数据终于答应带老马去找儿子，但只能带他一个人去。旁边有个按钮，按下来就可以直接下楼。老马救子心切，哪管得了那么多啊！逃离警察的追踪之后呢，立刻带着数据去废弃的房子。这边警察也终于定位到了信号来源，特勤队们立刻前往目标地点。吊带妹乱逛中发现了一个房间，悬空的玻璃箱里好像有一支解药，没多想就伸手去拿，结果被刀片给卡住了。大壮听到求救声赶来，在看了密码之后呢，就转身离去，还顺便关上了门，丝毫没有任何大胆的想法。你真是个正人君子，在下佩服。为了躲避大壮的追杀，阿曼达带着老马儿子躲在了一开始的房间，找东西抵住门，意外的发现保险箱下面有扇锁着的暗门。此时老马儿子想起来最开始数据留下的钥匙，刚好在老黑的身上，顺利的打开。下面呢还挺大，而大壮也摸了下来，吓得两人赶紧逃跑，一路摸黑。两人拉开一扇铁门，后面是一个熟悉的房间。这里既然是上一集里医生和小年轻被关的密室，里面的尸体早已腐烂，当年的惨状依然历历在目啊！大壮呢，还是追了上来。阿曼达很聪明，如果大壮杀了他们，那他自己脖子后面的数字谁来告诉他呢？此时大壮不知道是刚还是傻，直接深深的割下了自己后面的头皮，这样一来就可以杀人了吧？就在关键时刻。晕倒的儿子呢？奋起一击，抄起手边的锯子，割断了大壮喉咙，算是捡回了自己两条命了。与此同时，老马也来到了废弃的房子，着急的找儿子，顺着一路也摸到了第一部里面的房间，可这里一片漆黑，自己的儿子和阿曼达根本就不在这里啊！突然，一个戴着猪面具的黑影从暗处一针扎到老马身上，瞬间让他昏迷过去。警察也顺着信号找到了目标地点，竟然又是一套监控系统。似乎警察所看到的那套监控系统，就是从这套传输而来的。简单说，根本就不是实时的监控，警察那边所看到的，根本就是录像而已。此时计时器已经临近尾声，数据这边一个铁箱子被定时打开，里面竟然就是刚刚苏醒的老马的儿子。原来他一直都被关在这里。许久之后，老马从昏迷中醒来，发现脚被锁链锁着。身边又是一个录音机，打开一听，里面传来的居然是阿曼达的声音。Hello, Eric. You probably don't even remember me, but you changed my life once. 原来这一切都是针对善于栽赃陷害的老马的复仇。阿曼达是做过很多措施，但他入狱的罪名都不是他真正做过的，全部都是老马的栽赃，而他因此也被毁掉了生活。出狱后，在濒临绝望中遇到了数据，仿佛生命得到了救赎。通过了测验的他，不仅没有怨恨数据，还将其当成人生导师和父亲。因此，他立志成为数据的接班人。他潜伏进这场游戏，成为暗中卧底，并有意无意地告诉大家遵守游戏规则。其目的就是将老马的儿子骗到密室，最终也是为了将老马引诱于此。这一切的背后呢，都是阿曼达这个数据的门徒的首次试验。如果老马一开始就遵守游戏规则，安安静静地陪着数据聊天，他和他的儿子都不会有事。阿曼达的潜伏也符合老师的特点，近距离观看自己设计的杰作。而且在数据死后，阿曼达将继承他的意志和理想，继续对各式各样不尊重生命的人进行死亡游戏。明白了这一切的老马呀，在愤怒和不甘中，眼睁睁地看着阿曼达关上大门。地下室再次传来绝望的呼喊声。第二部的故事到这里就结束了。大家都知道，一共有八部，但第二部里幕后大 boss 数据就被抓。估计心里是凉了一截吧。然而，本集直接将阿曼达拉入，成为最忠实的门徒，由阿曼达亲自操刀设计，数据在旁边配合，这是没想到的。但是大家不要太想当然。本片拍摄的时候，为了不被剧组剧透，拍摄了四五个结尾作为掩护，而且整个系列反复反转，你完全摸不透谁是好人，谁是坏人。在下一部里又会有人变脸，数据会再次亲自设计死亡游戏。剧情也会更加的精彩。我是阿斗，一个让你沉溺于故事的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。扫描二维码添加我的微信号，除了能第一时间收到推送，更有独家解读的视频。等待你的发掘，扫描它，然后带走。